0: Ernst-FM präsentiert.
1: Backstage. Hallo Lilly, danke für das Interview heute. Erstmal, wie geht's dir so?
2: Ähm, heute irgendwie sehr müde.
1: Müde?
3: Aber ja. <lacht> okay, aber für das.
1: Mir geht's, geht's auch gut, danke. Ich freue mich sehr mit Interview mit dir heute zu machen. Und du freust dich auch auf den Auftritt heute auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, auf Insta warst du richtig ja,
2: schon hype. aber ich habe ein bisschen Angst um Regen und so. Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht, 79% oder irgendwie sowas. Ich traue ja. diesen Jahr einfach nicht. Kennt ihr das? Jetzt geht's endlich los und mhm. fesselst und denkst, du, das, die werden jetzt eh reinweise wieder abgesagt wegen irgendwelcher Unwetterwarnung und so weiter. Oder man kriegt ganz spät erst Zusagen. Ja, das, das stimmt. Das war so stressig dieses Jahr. Wir haben zum Beispiel jetzt auch viel heute. Man kriegt halt voll spät die Infos. Dann habe ich ähm, nächstes Wochen den einen Musiker nicht mehr bekommen mit Musiker, weiß ich oh, ja, den okay. anderen nicht, weil jeder zwei Wochen vorher irgendeine Anfrage kriegt. Also ist so ein bisschen. <lacht> Noch spontaner als es eh schon ist, weißt du? So Total. Schon, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber gut, dass du jetzt hier bist und ihr habt es auch alles gut hergeschafft und mit der Band und so Ja, ja, deswegen kennst das. so eine Grundskepsis, ob es jetzt mhm. regnet oder ob es wirklich, wirklich ein Konzert ist. <lacht> <lacht> Total, aber ja. damit muss man jetzt leider klarkommen irgendwie. Ja. Und äh, du warst auch in Erfurt ja neulich. Ja. Wie war das so? Also hast du ja auch geschrieben, dass... Das, das war ist cool, klar. weil
2: die Veranstalter haben es super hinbekommen, dass mhm. es nicht komisch war. Es war eigentlich so eine 800er Halle mit aber 150 Leuten drin und ja. die saßen aber alle so mit so schönen Stuhlinseln, dass es überhaupt nicht aufgefallen ist. Ah, und cool. also, ich meine, es ist klar, dass da nicht 800 Leute dann drin sind, aber vom Flair war das gar nicht jetzt irgendwie wie so ein Halbbläder oder so. Ja. Das sie oh. sich echt schon alle ganz schön was einfallen lassen.
1: Das glaube so, so ich. Also, ja. Voll die gute Idee. Ja. Also, also, also... Schon mal
2: Halbkreis, auch... was du nicht jetzt irgendwie ja. gerade vor dir sondern die Sachen dann wirklich von links nach rechts, so teilweise
1: hinter mir und dann ähm, war das wie so ein riesen Wohnzimmer. War echt cool gemacht. Oh, schön. Und ähm, jetzt war mal zu was anderes. Also ich habe so ein Zitat gefunden von dir und zwar, ich, ich habe nie Musiker angehimmelt für das, was sie sind, sondern für das, äh, was sie machen und dafür, dass sie es lieben. Und irgendwie die Aussage fand ich eigentlich richtig cool und ich dachte so, okay, ähm, welche Künstler hast du so als Inspiration? Also wenn du das so siehst, oder hast du überhaupt Künstler als Inspiration? Oder nee, nee,
3: nee. <lacht> ich überlege
1: gerade, wann habe ich
2: das denn? Das
3: war
1: schon älter. Ich glaube, so,
2: da ging es hauptsächlich darum. Ich war jetzt noch nie Fangirl oder sowas, sondern mhm. ich fand es halt immer geil, wenn Leute das machen, was sie was sie gut können oder was sie halt toll finden, weil es gibt viel zu viele Leute. oder Ich war ja voll der Spätsinne, ich habe voll spät angefangen, ja. gehabt, auf die Bühne zu gehen. Und ja. ähm, auch immer nur, weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug und hat das so Zeug, was man sich halt so denkt als junger Mensch, ja. ähm, äh. wo ich halt dann immer sage, sobald ich dann jemanden sehe, der einfach macht, was er liebt, das ist einfach äh, geil, da muss es gar nicht ja. mit Musik sein, es kann irgendwas sein. Kennt ihr das, wenn man merkt, wo hm. die, die Person ist einfach am richtigen Fleck gelandet?
1: Ja, voll. Und also dann sind die Leute ja auch meistens super happy, meintest du ja. Ja, also das ist einfach, das finde ich so
2: eine Ausstrahlung. Und wenn es nur, ich, ich habe das letztens in einem äh, Hotel gehabt, dass die morgens das Frühstück macht. Die ja. war einfach die coolste. Ach. Die hat das einfach so richtig gerne gemacht. Weißt du, nicht einfach dieses, ja, ich muss jetzt früh aufstehen und hier irgendwelchen Leuten das Frühstück, sondern und, ja. und manche Leute, die haben halt einfach genau das, was was sie
3: jetzt
1: das ja, das ist, das ist cool. So. Und bei dir gab es da irgendwie einen Ausschlagpunkt, wo du meintest, okay, jetzt ist mir egal, was so, die anderen denken oder ich mache jetzt mein Ding oder kam das einfach so über die Zeit? Also ja, über die Zeit. Zeit Aber okay. hat es echt
2: gedauert. Eigentlich also, es war es mir jetzt noch nie wichtig, ob, den, ob es allen gefällt, was ich mache oder mhm. wie das jetzt genau... Aber war eher so, ich bin ja kein studierter oder gelernter Musiker und dann ja. war das immer so, auf die ersten Bandproben war immer noch so: Boah, ich habe echte Musiker bei mir im so <lacht> Also, halt, also ich habe ja. nie in den Kreis ja. von den. Also, äh, mein ähm, Manager hat mal gemeint: Ich bin nicht, äh, bin nicht musikal sozialisiert sozusagen. Also, mhm. ich war nie in der Band und habe mich genauso Teil von dem ganzen Gefühl mhm. oder habe irgendwie gedacht, ich kann da jetzt hin.
1: Ja, und ja. bis
2: dann irgendwann wäre gemeint: hey, du bist doch genauso äh, Musiker so. Mhm. Ah, Stimmt, also stimmt das geht auch so. Geht auch so, genau. Ja. Aber ich hatte halt einfach einen halben Respekt, was halt Leute können, die das halt so offiziell gemacht haben, sozusagen. Ja, das ich. und dann, ja.
1: ja. Und über die Corona-Zeit bist du auch ganz gut weggekommen, war da irgendwie musikalisch, hatte ich gehört, hattest du nicht ganz so viel jetzt. Ja, aber es nee. ja halt ja, ich so. Ich fand wirklich.
2: schon krass, wenn du merkst, die Welt dreht sich weiter und ob du zum mhm. Konzert spielst oder nie, ist eigentlich. Ist egal gewesen und jetzt, also
1: war nicht. Aber Wenn du bringst alle Allen hat so. so aber in dem Moment
2: sitzt du halt <lacht> ja. zu Hause und es fühlt ja. sich so an, ne? Voll. Oder, ja. oder vor allem vorher machst du so 70, also da war ja album und Tour, das heißt, mhm. du hast dann so wirklich so 70 stunden machen oder sowas und von heute auf morgen sitzt du zu Hause, ne? Ja. Also, es also ist so abgefahren, du warst ja gar nicht mehr mit was du mit dir anfangen sollst. Davon. Das stimmt. Aber hat dir die
1: Pause <lacht> gut getan? Oder sagst du, okay, nee, eigentlich hätte ich die jetzt nicht so gebraucht. Weil manche sagen auch voll gut, ja. ich bin mal runtergekommen. Mhm. So, oder nee. okay, geht's so. Ein bisschen
2: Stress, bin. Okay, <lacht> das, ja, das also ist ich. Also nicht, dass ich nichts gemacht habe, aber ich habe zwischen Konzerten oder wenn ich mal, du spielst ja oft am Wochenende und dazwischen bist du dann daheim. Und in dieser Daheimzeit habe ich mehr Songs geschrieben jetzt in diesem Jahr zu Hause.
1: Ja, Also ja. es war
2: einfach der bisschen im Flow, du weißt irgendwie, okay, ich spiele das Lied und ich kann das auch beim nächsten Konzert ausprobieren und mhm. mal wirklich spielen leute oder Das mhm. hat irgendwie alles so Sinn und Bedeutung und auf einmal sitzt du zu Hause und denkst so, ja, jetzt, ja, äh, oder du, für was übst du es auch, wenn du einfach ja. sagst, so es kann sein, dass das nächste Konzert, was ich spiele, in eineinhalb Jahren ist. So, ja. also ich habe das ja letztes Jahr im März, April schon gesagt, dass das mhm. vor Sommer 22, nee 21 also. ist jetzt, genau. Aber zumindest ein Jahr lang wird da jetzt nichts normal sein und deswegen ähm, hat mir da total die Perspektive gefühlt.
1: Ja, das glaube ich, wenn man da so in der Luft hängt, das ist das nicht leicht. Ja, und selbst wenn du ein Album machst, also. ich habe in der Zeit gemerkt, alle Künstler sind ins Studio gerannt,
2: weil du brauchst ja was, du musst ja irgendwie weitermachen. Mhm. Das heißt dann, sobald es wieder sich lohnt, werden ganz viele Sachen released, dann hast du da auch wieder keinen Platz. Dann ist es irgendwie so ein bisschen... Ja, ja das stimmt. <lacht> ich, ich klingt voll pessimistisch, Nein, ich konnte damit mit Dingen gar nicht umgehen, ich wusste gar
1: nicht... ist verständlich. Ja. Und du hattest aber trotzdem, ähm, mit dieser war ja zusammen gemacht, für Weihnachten. Ja. Also das, äh, warte, Lu nee, <lacht> das hieß, ähm, das Cover hast du gemacht, The Greatest Gift. Ja. Ähm, aber aus einem älteren Interview habe ich mal gehört, dass du äh, nicht so gerne coverst. Äh, wie kam es jetzt trotzdem dazu? Also, ähm,
2: also ich kann auch ganz schlecht covern, sagen wir es mal so. Oder ich stelle okay. mir dann immer so Leute vor, die halt wirklich ähm, Unterhaltungsmusik machen, die das halt mhm. auch wirklich so nachsehen können. Und da fehlt mir dann doch die gesangliche Ausbildung oder so. Also ich merke ja. dann schon, ich singe es halt so arg auf meine Art. Das <lacht> ist jetzt nicht mehr Roxanne oder irgendwas, was halt so gerade die Leute hören wollen bei ja. so einem Cover-Gig oder sowas. Aber jetzt bei dem, die haben halt schon nach Weihnachtscovern gefragt, da gab es quasi eine Liste, wo man das raussuchen
1: kann. Mhm. Und, ähm, und mit dieser, die haben dich dann auch einfach angeschrieben? Ja, die haben einfach so Weihnachts-Special gemacht, okay. genau.
2: Okay. Aber, ja, ich äh, ja. schon selber wäre ich jetzt auch nicht drauf
1: gekommen. Ja, aber trotzdem ist ja schön, dass es so gekommen ist. Und ähm, jetzt auch noch eine andere Frage und zwar also den Song Look at the Earth, das den spielst du ja heute, glaube ich, auch, ne? Ähm, der, <lacht> <lacht> der weiß, was kommt. Ähm, und da geht es ja auch so um Natur und sowas. Du meintest ja auch mal, dass du Naturliebhaberin bist und ähm, allgemein so das Nachhaltigkeitsthema und so und ich würde mich einfach interessieren, wie du so selbst damit umgehst, ob du irgendwie, also, wie du einfach das so findest oder ob du dazu eine Meinung hast oder ähm, was sagen möchtest.
2: Ja, ich habe ganz viel Meinung dazu, ich weiß gar nicht, aber ob das dann... <lacht> <lacht> ob das überhaupt reicht Ob ist, das dann, äh, genau, weil ich ja. habe auch letztens überlegt, ob ich halt Story mal dazu mache, weil mhm. ich habe ja einen Gemüsegarten auf oder zumindest ja. versuche ich es immer wieder und das ist. Ähm, Ihr habt letztens wieder, also gestern schon mit mir auch so Themen überlegt, aber ich zögere mal ein bisschen, wenn, wenn jemand halt der Musik folgt, ob ich da jetzt voll groß so ja. Garten, Gemüse groß noch reinbringen will, irgendwie weiß ich nicht, ähm, kann ich mich noch nicht so ganz, ähm, wobei es bestimmt für manche interessant ist und für wen, ja. es nicht kann man ja einfach weitermachen, aber ähm, das ist jetzt auch wieder so ein Jahr, wo du einfach sau wenig gut ernten kannst, also es ist einfach, ja. Ähm, die Himbeeren schimmeln, weil es so viel regnet am, am mhm. Ast selber oder du hast halt leider so Ernteausfälle, nenne ich es jetzt mal und ich mache das ja wirklich im kleinen Maße und ähm, da bin ich schon immer wieder so krass, wie, ähm, wie, wie soll das gehen, schöne, wunderschöne Himbeeren und Zeug, was man kauft im Supermarkt ähm, ohne Spritzmittel und irgendwelchen Sachen anzubauen und dann ja. noch ähm, nicht 10 Euro dafür zu zahlen, ist eigentlich utopisch und so. Und selbst Bio ist einfach noch viel zu günstig. Also wir haben.
1: Gut, das ist ein kleiner Ausschnitt. <lacht> Trotzdem danke da für den Ausschnitt. Also das finde ich wirklich super interessant.
0: Backstage.
4: Dann. Dann, wenn ihr vorher Rockmusik gemacht habt, dann war ja irgendwie auch der Prozess hin zu jetzt so, ja, Indie-Pop mit, mit Big Band-Elementen, so war ja dann irgendwie schon, ein, schon auch eine, eine Veränderung. Kam das dann einfach durch die, durch die Menge an, an Personen, die dann irgendwie mit dabei waren und dann irgendwie die Expertise, dass dann wer Saxophon spielen konnte und war dann nee. Trompete und so, dann war das so ein organisches
0: ja so es gab also Forward es halt schon mega lange ja. und es gab eine Zeit wo ich halt noch gar nicht mitgespielt habe sondern in einer anderen Band. und habe ich auch hier mit dem Drummer von ihrem zusammen habe ich in mhm. einer Rock-Punk-Band zusammengezackt <lacht> und Forward hat er schon ging schon in die Richtung ja. äh, von Pop und ähm, das hat sich dann irgendwann gefunden als es dann meine Rock-Band nicht mehr gab mhm. kam es dann dazu dass ich dann dazugekommen bin und ich sage mal mit der Zeit wandelt sich halt auch einfach der Musikgeschmack so, ja. früher war es ja halt wirklich so Punk auf die Fresse und ist irgendwie 15 und hat irgendwie Lust, äh, so einen Kasten auf Ex zu trinken, was weiß ich. Und äh, das hat sich dann. Der Aspekt hat sich nicht geändert <lacht> schon. Aber ähm, ja, es, es wandelt sich einfach mit der Zeit, der ja. Musikgeschmack. Und es ist auch. Es macht halt
5: auch einfach Bock, dann so bisschen zu zocken. ja und klar. Sich an und für sich äh, äh, etwas Gutes. Ja. Irgendwie ein bisschen schade vor sieben Jahren. Mit punk angefangen hat und jetzt immer noch punk <lacht> Aber das hatten wir letztens auch. Das stimmt. Wir haben jetzt letzte Woche haben wir in einem
0: Schwesternhaus in diesem Studentenwohnheim gespielt mhm. und haben da auch unser Set gespielt und noch ein paar mehr Songs von uns. Die waren irgendwann durch und haben Pause gemacht. Und dann Tim und Arne und äh, Olli, ähm, der Gitarrist von Jeremias, die haben angefangen, so Punk Nummern zu tun, die man so früher gespielt hat. Und dann bin ich auch kurz an den Bass gegangen, weil ich halt auch Bass Pok, äh, Punk gespielt habe. Und so. und also es lebt auch immer noch ein bisschen weiter, ja. aber es ist jetzt nicht der
5: Haupt. Ja. <lacht> also wenn wir nur lang genug einen Slot haben, irgendwann spielen ja. <lacht> Ich
4: hätte ja heute ja ein bisschen noch zwischen zwischenschieben können. Ja.
3: <lacht>
4: also beim Songwriting ist das irgendwie auch ein. Wie, wie so, sind alle irgendwie beteiligt beim, bei beim Songschreiben oder gibt es dann irgendwie. Auch, auch Songs, die dann irgendwie nur von euch beiden geschrieben werden oder dann irgendwie die anderen dann auch irgendwie Songs entwickeln? Oder ist das so ein Gruppen, Gruppending immer?
5: Wir haben schon bei uns in der Band ja, also schon die klaren Songwriter, mhm. also, also die äh, Leute, die auch immer wieder Ideen mit reinbringen. Ähm, die meisten Songs werden, also meistens ist bei uns der Prozess echt so, dass man halt eine Idee äh, bei sich zu Hause im Wohnzimmer hat, mhm. mit, mit einer oder zwei Leuten oder für sich selber und die dann halt mit dem Proberaum nimmt und so dann der Song erst wirklich entsteht. Also nicht, dass jetzt einer damit einem kompletten Masterplan kommt, sondern dass man auch halt bewusst einfach mit einem ja. Für uns ist halt einfach so der, der Hauptfaktor oder das, das, das Größte in der, in der Band, dass man halt so viele Leute ist und mit so vielen Leuten zusammen Musik macht mhm. und jeder seine so eigene Perspektive hat. Und klar ist es natürlich immer, ähm, wäre es einfacher zu sagen, okay, das ist der Song, spielt immer so und so, mhm. aber gerade diese ganz vielen verschiedenen Eindrücke und jeder empfindet bei einer Songidee oder bei einem gewissen Song noch was anderes. Ähm, gerade das, das irgendwie mit einfließen sowas in den Songwriting-Prozess ist ähm, so das, was, was für uns einfach so viel Spaß macht und wo dann auch im Endeffekt das rauskommt, was ganz äh, was okay
0: ist. Das okay ist ja. Wir sind auch gerade tatsächlich voll im Songwriting-Prozess. Und ähm, wir hatten auch so eine kleine Diskussion darüber, dass es halt auch total wack ist, wenn man so eine ganz krass definierte Idee irgendwie mitbringt, mhm. weil jeder an seinem Instrument, wie Tim das schon gesagt hat, so versiert ist und sein, das viel mehr fühlt als die anderen. Und ähm, deswegen ist es so eine Mischung aus beiden, halt wirklich einfach Idee und das Gemeinsame. So. Und das ist, ähm, so hat bislang immer ganz gut geklappt, würde ich behaupten.
4: Ja, finde ich, hört man auch immer, immer raus, dass irgendwie da viel, viel drin steckt und irgendwie ja. dann auch coole Elemente, die man dann nicht überall überall hat, sollen dazukommen. Finde ich, find ich immer schön. <lacht> äh, <lacht> ihr macht ja auch immer recht äh, hochwertige oder sehr professionelle Musikvideos immer zu euren, zu euren Songs. Ist das irgendwie was, was euch wichtig ist, dass ihr da immer so ein irgendwie was cooles visuelles immer mit dabei habt? Irgendwie jetzt bei, bei Quarterlife Crisis habt ihr euch da echt irgendwie ganz viele Locations irgendwie rausgesucht und dann irgendwie mit einem Klavier auf dem auf offenen Feld, das ist ja schon irgendwie ein, ein großer Aufwand. Also ist das, euch, das ist was, was was euch wichtig ist?
5: Also ich, ich bin einfach der Meinung, dass äh, das sehr viel zusammenspielt. Mhm. Ähm, wenn man halt auch hochwertige Musik macht, finde ich, gehört da äh, auch in, in das Video da äh, komplett mit dazu. Ähm, das ist sehr viel äh, oder einfach äh, sehr viel geht auch von, von, von meiner Kappe dabei aus. Also ich ähm, puschte glaube ich auch schon mehr. Als Absolut. Ähm, ich find's, ich find, also ich finde es einfach sehr, sehr unabdingbar, ja. ähm, dass es zusammenfügt. Ähm, bei, jetzt, bei Quarter Life Crisis ähm, und bei, bei Overdrive, äh, das ist so ein ganz witziger Mix zwischen natürlich, klar, viel Aufwand und Co., mm. so, ähm, aber wir müssen natürlich auch ein Video schaffen mit acht Leuten, wo alle mit dabei sind, wenn man sich halt gerade nicht treffen konnte. Ah, ja. also, wir haben tatsächlich, ähm, also, das wäre jetzt da nicht die, die Kunst weg von mir. Also, das ist natürlich der Hauptfokus gewesen, aber das, natürlich mussten wir halt irgendwie schauen, wie kriegen wir jetzt einen. Ähm, ein Video mit acht Leuten hin, von dem Video, wo alle präsent sind. Hm. Und im Endeffekt sind alle gar nicht dabei. Oder man hat, wow. so, also wir hatten jetzt richtig Corona und uns ähm, so sechs, sechs, sieben Monate einfach nicht mehr getroffen, Wir keine Proben hatten. sind also immer nur ein Teil der Band für Songwriting und Co. Aber so also der Haupt, Hauptfokus, äh, also die kompletten Bandproben haben wir nicht mehr stattgefunden. Und das war natürlich die Grundvoraussetzung. Und deshalb fanden wir das einfach so super. Ähm, super eine äh, mega herausforderung halt, um ein kleines Musikvideo zu machen unter diesen Voraussetzungen, das dann aber trotzdem, wo man das gar nicht merkt dabei. Das ist immer noch Kunst. Ja, so. hätte ich jetzt auch nicht <lacht> irgendwie
4: gedacht, irgendwie so vom, hätte ich gedacht, dass du das alles so gewollt. Und, ja. ja, natürlich. Das jetzt, war wenn man darüber nachdenkt, ja. nachdenkt
5: ja. so ja, ist schon, macht schon Sinn. Also beispielsweise so Overdrive, unser erste Single bei dem Musikvideo, da war so da war natürlich auch noch Winter und mhm. alles, äh, alles irgendwie nass und trocken und grau draußen. Das hat man natürlich dann nicht irgendwie stattgefunden. Da war so die Idee, okay, am besten wäre da echt so ein, so ein Greenscreen-Video zu machen. Ja. So. Und dann ist das halt so daraus entstanden. Einfach aus der, der Grundlage, da was, was Kreatives, naja, äh, Individuelles draus zu schaffen.
4: Es gab ja sehr, sehr viele so Greenscreen-Videos in den letzten Monaten. Da war das bei euch ja wirklich halt schon, schon über was anderes. Was sind so eure, eure Inspirationen bei der Musik? Habt ihr so klare Vorbilder oder äh, Habt ihr da was zu erzählen?
0: Ich finde, also es wandelt sich halt auch. Genauso wie früher war mein Vorbild halt Dave Grohl, und heute hm. sieht das ganz anders aus. Da so, gucke äh, guck ich mehr so in Richtung Wolfpack oder ähm, Parcel server halt sehr viel. Hm. Und Frank Moody absolut. Ähm, und das wandelt sich halt total. Okay. Ähm, es gibt halt immer wieder neue Künstler und Künstlerinnen, die nice move rausbringen, die man unbedingt hören muss und die einfach richtig geil ist, ähm, wo wir auch immer sehr aktuell unterwegs sind und gucken, was gibt es so. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so die Inspiration. Ähm, irgendwie schon, unser Ziel ist da, ähm, sich immer weiterzuentwickeln und zu gucken, was gibt es Neues, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht nicht direkt auf den Mainstream mit aufzusteigen, mhm. sondern eher das Beste für einen selber irgendwie
5: rauszunehmen. Mhm. Beide sind große Fans von letzter Woche. Ja. <lacht> Schönen Algorithmus. Ja genau, gut hergezogen auf jeden Fall. Ja, das, ist einfach, das macht einfach super Spaß. So. Ähm, klar wir hören wir natürlich auch andere Mucker, die wir machen, aber das ist ja auch gerade so die, das, ist das Schöne daran, ne? dass hm. man auch mal aus, äh, aus anderen Genres da was einfließen lassen kann. Die ganzen Leser und, äh, und Co. kommen halt sehr aus der Jazz-Richtung. Klar hört man das natürlich auch bei uns in der, in der Mucke, aber nein, ähm, wir wussten einfach kein Jazz. Versuchen wir versuchen einfach so diese verschiedenen, Genres dann mit einer zu lassen, und ähm, das, ja, fuck.
4: <lacht>
5: nee. Um sich da irgendwie auf dem Genre festzusetzen. Ja. Also einfach von Songwriting so frei zu sein, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt Indie-Pop und das muss alles, was wir machen, muss Indie-Pop sein. Also mhm. das ist Mucke, die wir mhm. gerade feiern, das ist ein Song, den wir gerade nice finden, der ist also den letzten Song, den wir so richtig äh, gerade ähm, einfach auf Daumen äh, laufen hören, ist äh, Margaritas von Alex Meyer. Ah, ja, Ich weiß ja wie man kennt. Ja, ja, kennt ihr. Ja so ein Insta äh, Lena äh, Neue Deutsche Welle-Vibes. So. Ja. So, ja. Richtig, einfach richtig geiler Text, so richtig geiler Vibe. So. Das das so hat, wenn man so denkt, ich glaube, wenn man das auch richtig betrachtet, was hat das mit unserer Mucke zu tun, aber wir sitzen trotzdem zwar ja. auch im Auto und alle schreiben den Text mit. So. Ja so gar nicht gar nicht viel
0: Mit den Leuten zu so tun, äh, Musiker und Musikerinnen, mit denen man so abhängt, mhm. irgendwie. weil da findet ein großer Austausch statt und auch in Hannover haben wir eine relativ ähm, kommunikative Bubble, würde ich mal so behaupten, und man tauscht sich halt mega miteinander aus, sei es mit den Iremias Boys oder ich, ich durch die Hochschule halt mit mhm. ganz vielen anderen Leuten und ähm, da kommt auch viel mit, so, also das ist nicht nur das, was man hört und was man selber dann daraus macht, sondern auch diese Kommunikation, das ist irgendwie... Es so, sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr andere Wege so, aber ähm, das spielt genau. auf jeden Fall auch eine große Rolle, wirklich,
4: Bauer. Ah. Ja, ja Jeremias, Jeremias sind ja schon ein paar Mal gefallen, da wart ihr jetzt ja gerade auch mit auf Tour unterwegs. War bestimmt, war bestimmt cool, oder? Was, was, was konnt ihr, ihr erzählen? Auf jeden Fall.
5: Ey. <lacht> also einfach die, ähm, die Möglichkeit natürlich dann zu haben, so direkt wieder Konzerte sind möglich und man hat direkt wieder so die Größen im Start. Mhm. Wir haben an sich halt ja, jetzt in Corona eigentlich so unser Debüt gegeben haben no. die ersten Singles digital rausgebracht äh, und komplett auf digital so fokussiert und es war echt so die, das erste Konzert, was wir dann wirklich in der Besetzung mit den Songs gespielt haben bei Köln vor 500, 600 no. Leuten ähm, und in dem Moment hat es einfach so, so Klick gemacht, so uns, mm. weil man einfach so gemerkt hat, ey. Man hat vorher natürlich immer Mucke, weil man einfach Bock hat, miteinander Musik zu machen. Mhm. Ähm, und man bringt es natürlich auch digital raus, in Spotify und Instagram ist ein super wichtiges Tool für Mucke, um, um Musik nach außen zu vertreiben, aber das ist ja nicht der Grund, warum man Musik macht. Ja. Man einfach um, um Leute zu berühren so. mhm. und ähm, da was einfach zu wecken. Ob das jetzt 2 oder 20 oder 200, 2000 sind, 20 ist mir scheißegal. <lacht> Aber ähm, einfach dann so diese, dieses direkte Feedback zu bekommen und da einfach was, was zu bewegen. Das ist so ein, das dann direkt in so einer Intensität, direkt nach, äh, äh, nach so, einer, so einer langen Phase, bevor keine Konzerte stattfinden konnten, zu haben. Das war für uns einfach eine mega krasse
3: Backstage. Hi Martin. Hi. <lacht> Schön mit dir hier zu sein. Wie geht's dir heute so? Äh,
6: gut geht's mir. Ich bin ein bisschen äh, mit meinen Gedanken woanders wegen dem Hochwasser. Ja voll, ähm, kann ich verstehen. Ich habe seit anderthalb Jahren kein Konzert gespielt, deswegen bin ich auch ein bisschen <lacht> aufgeregt. Aber äh, bin äh, schon auch so ein bisschen, finde es ein bisschen skurril dann auf die Bühne zu gehen und
3: ja, voll. Hey Leute!
6: Festival-Time und irgendwie denkt man, man müsste eigentlich äh, helfen, aber wird, wird schon alles.
3: Also freust dich trotzdem auf deinen Auftritt und hast trotzdem Bock. Ich freue
6: mich seit Wochen auf den Auftritt tatsächlich. Sehr schön. Also, auf jeden Fall.
3: Wir uns auch. Ähm, ja, du bist gestern auch schon angereist äh, und wir waren gestern auch schon hier und wir haben festgestellt, festival -Feeling hat trotzdem schon ein bisschen gefehlt, oder? Ja. Also es ist schon schön, wieder hier zu sein und ich habe die Frage an dich und zwar, was war bisher dein liebstes Festival?
6: Mein liebstes Festival war die Fusion, glaube ich.
3: Krass. Ja, ja. Hab ich gestern auch schon gehört. Das
6: genau. ja, ja, <lacht> ist einfach das, also ich habe ein paar Festivals gespielt schon und war auf welchen und das war einfach das, weil wir da halt mehrere Tage waren, zwei Tage da, weil wir zweimal gespielt mhm. haben und konnten dann auch so einen Tag einfach als Gäste da sein. Ja, und geil. ich habe selten ein Festival erlebt, wo so viele Menschen sind, wo es trotzdem so entspannt ist. Ja, mega. Ähm, und wo sich so viel Mühe gegeben wird, auch diese ganzen Bühnenaufbauten und ähm, ja, also wenn ihr das hört, Leute von der Fusion, ladet mich bitte nochmal ein.
3: <lacht> sehr cool. Äh, in den letzten Monaten war ja nicht, nicht ganz so viel mit Live-Auftritten, hast du mhm. ja eben schon gesagt, aber du hast bei Instagram recht viel gemacht. Du warst mal live und hast irgendwie da so, so den, den Fans trotzdem das Gefühl gegeben, dass da dass noch was da ist, ähm, mhm. fand ich fand ich sehr cool ähm, und war, wie war es einfach so lange nicht auf der Bühne zu stehen, wie... Also, bist du traurig, dass es so war, oder bist du so ein bisschen, das war eigentlich auch gar nicht mal schlecht für mich, für meine musikalische Entwicklung? So.
6: Ich glaube, also ich habe sehr viele neue Songs geschrieben, ich glaube, das machen aber alle dann irgendwann. Ja, Am Anfang ja. war es auch überhaupt schwer, neue Songs zu schreiben, weil man das Gefühl hatte, so ein bisschen wie in den Nachrichten war, nur Corona und in unserem Leben auch. Und dann muss ich jetzt nicht darüber einen Song schreiben. Aber es waren, also ich glaube, ich werde erst wieder merken, wenn man richtig Konzerte spielt, wie, wie, sehr, wie sehr anders ist ohne, weil man hat sich dann einfach irgendwann dran gewöhnt. Ja, Aber man merkt dann schon jetzt, gerade wenn dann so ein paar Anfragen reinkommen und man fragt dann so die, die, den FOH, mit dem man sonst auf, auf, auf Tour geht und die Bandleute, dann, dann ist es halt so ja, nee, sorry, ich, äh, ich mache jetzt was anderes. <lacht> so, also es ist echt krass, äh, so die Leute, es gibt Leute, die sich umorientiert haben, also Instrumentalisten, mhm. die jetzt mehr produzieren oder schreiben für andere, die einfach dann vielleicht nicht mehr die Zeit haben. Und es gibt Leute, die natürlich immer noch das machen, aber es kommen jetzt plötzlich wieder Konzerte und die sind dann alle irgendwie ausgebucht. <lacht> äh, deswegen wird das ein bisschen anders und, und ich trete jetzt auch anders auf als vor. Also letztes Mal stand ich noch auf der Bühne nur mit einer Gitarre und einem Schlagzeuger und jetzt trete ich auf und habe noch irgendwie ein Keyboard dabei und, und Computer und, und Zeug. Und mache das auch zum ersten Mal heute, was ja. auf jeden Fall dazu beiträgt, dass ich noch was aufgeregt habe.
3: <lacht> Vollverständlich. Und du hast irgendwo auch mal gesagt, es kann nicht Sinn der Sache sein, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und einzugefallen. Nur was mir selbst gefällt, kann bei den Menschen, die mir zuhören, gut ankommen. Mhm. Und ich würde einfach super gerne mal so ein super ehrliches Statement von dir haben. Wie ging es dir die letzten Monate? Also du hast ja eben schon gesagt, du hast auf jeden Fall Musik gemacht. Irgendwie nach anfänglichen Schwierigkeiten ging es dann mhm. ganz gut. Ähm, Gibt es irgendwas, was du in der Zeit voll gelernt hast, was dir voll bewusst geworden ist? So? Also ich, ich finde es einfach super interessant, jetzt nach so langer Zeit mal wieder so, so in die Leben von den Musikern irgendwie hm. zu springen und so ein bisschen Insights zu bekommen.
6: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin halt jemand, ich bin, ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, aber ich bin eigentlich <lacht> also ein, so ein sicherheitsliebender Mensch und ja. ich habe gelernt, dass wenn ich schreibe und produziere, dass ich mich eher immer dazu zwingen muss, Sachen extremer zu machen, als ich es eigentlich will. Weil ich mhm. würde immer so Play-it-safe-mäßig machen. Und am Ende ist es dann eigentlich normal, vielleicht wenn alles, aber sonst wäre es für mich, deswegen meine ich auch diese mit der, der Angriffsfläche, meine ich halt, ich glaube, in mir tief drin ist halt, ich will allen gefallen. Und Musik, die das will, ist aber nicht spannend. Mhm. So, ich höre auch keine Musik, die so weich gewaschen ist dann. Aber ich muss, mich trotzdem jeden, muss mir trotzdem jeden Tag in den Arsch treten und sagen, Nee, hab jetzt, also findest du das jetzt blöd, was du gerade machst, weil du es wirklich blöd findest oder weil du Angst hast, dass irgendjemand sagt, was ist das für ein Schatz? Und ja. letzteres sollte ich lieber ignorieren, weil okay. ich glaube, dass spannende Musik sonst nicht passieren kann. Aber es ist immer noch ein im Prozess. Ich muss schon sagen, dass, weil ich jetzt alles alleine geschrieben und alleine produziert habe, ich das schon manchmal in so ein Rabbit Hole falle und dann die Sachen wirklich nur so mache, wie sie vielleicht nur mir gefallen <lacht> Und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt in letzter Zeit auch wieder mit meinem Produzenten vom ersten Album, mit dem Jens Schneider, irgendwie zusammengearbeitet habe und wir dann so ein bisschen, ich auch so ein bisschen die Außenwelt doch andock, also andockpunkte gebe, aber nur kleine. <lacht> <lacht> aber ich muss schon sagen, dass man so viel alleine war und hat schon dazu geführt, dass ich anders, anders Lieder geschrieben habe. Aber ich merke, dass, wenn ich jetzt mit anderen schreibe, ich irgendwie besser geworden bin. Also, ja. dass das macht jetzt auch wieder voll, voll Spaß.
3: Ja, aber voll die spannende Entwicklung und voll die gute Erkenntnis dann ja auch. Also so für, für dich selbst und dein Werbe mhm. finde ich. Ähm, ja, apropos erstes Album, das kam ja am 8. November 2019 raus, also wow. vor Corona, das ist schon ewig her. Ja, um oh
6: Gott, das ist ewig ähm, her.
3: Die <lacht> Tour ist aber immer noch nicht, nicht durch, soweit ich äh, weiß.
6: Dank Corona ist es die Tour, die niemals aufhört.
3: Ja. Nächster
6: Stopp <lacht> Saarbrücken, glaube ich, tatsächlich. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja.
3: ähm, das war ja so dein erstes Album, mhm. warst, du, warst du super aufgeregt beim Release? Weißt äh, du es noch? Wenn ich ganz ehrlich
6: bin, war ich gar nicht aufgeregt, weil dieses Album so lange fertig war und wir so ein Hantier hatten, es irgendwie rauszubringen irgendwann und haben es am Ende dann mit einem eigenen Label selber gemacht, ja. dass ich äh, einfach nur noch froh war.
3: Okay. Ich war
6: einfach froh, dass es jetzt nicht mehr nur noch mir gehört. So, ja. es, ich ich habe alle Erwartungen abgelegt am Ende und war halt echt so raus damit, weil wenn so ein Ding fertig ist, man will auch nicht die ganze Zeit sagen, ich schreibe jetzt neue Lieder und dann nehme ich noch mal eins weg und tue das dazu und so sondern es war halt, ich wollte, dass es dann auch die Songs sind und ähm, man, ich habe daraus auf jeden Fall gelernt, man darf nicht zu lange diese, die Songs unveröffentlicht lassen. Und es gibt schon einen Punkt, da müssen die einfach raus. So, und deswegen ja, äh kommen bald auch neue Songs. <lacht> äh, ja. so. Sehr
3: cool, ja. Und irgendwie, also. Ich habe auch so voll das Gefühl, dadurch, dass es das erste Album ist, man will ja dann irgendwie auch unbedingt auf Tour gehen man will ja auch, dass dann so dieses Feedback auch in echt bekommen und mhm. nicht nur so online. Und deswegen, also ich glaube, das ist doch auch voll das komische Gefühl jetzt irgendwie, dass sich das so zieht, oder? Also ja. ich, ist man da nicht irgendwie voll traurig, dass das nicht, dass dieses Album, dieses erste Album nicht so die, die Aufmerksamkeit auf der Tour bekommen, <lacht> die es verdient hätte? Ja, so. yeah,
6: I don't know. Es ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich denke, ich weiß. Ich, ich lasse es einfach nur noch auf mich zukommen, mhm. ob ja, das jetzt im Dezember die jetzt. Tour weitergeht oder nicht, ja. ich, ich stecke nicht drin, aber ich muss auch sagen, gerade heutzutage, wo so viel über Streaming passiert und über Instagram und so, ist es eigentlich echt das Schönste, auf Tour zu gehen, mhm. weil gerade ich bin auch jemand, der viel zweifelt an sich selbst und dann immer denkt so sind die Songs so gut? Ah, jetzt wurde so der Song wurde nicht so viel gestreamt wie der und man kann so viele Informationen hatte man früher auch gar nicht. Ja, so, also ich meine, ich habe da noch nicht Musik rausgemacht, aber früher war es halt so, ja, du hast so so viele CDs gekauft, du wusstest jetzt aber nicht, welchen Song davon haben die Leute auf der CD jetzt am meisten gehört.
3: Jetzt halt
6: äh, und jetzt siehst machen. du halt, um ja. an welchem Tag, wie viele Leute in welcher Stadt deine Scheiß Songs gehört haben ja. und wirst dann auch selbstkritischer. Und ich will halt nicht, dass das dazu führt dass meine Musik anders ist. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe und einen Song spiele und die Leute singen den mit, auch wenn, also bei mir sind jetzt keine tausend Leute auf der Bühne, ne, aber die können trotzdem singen. Auf jeden äh, Fall. Ähm, dann habe ich das Gefühl, okay, das sind echte Menschen. Das sind nicht irgendwelche das sind nicht irgendwelche Zahlen in meiner Spotify for Artists App, ähm, wo man irgendwie denkt, der Song hat nur 10.000 Streams. Man überlegt, wenn man wenn der letzte Song irgendwie 10.000 Mal gehört wurde, das ist schon viel. So. Aber in dieser Welt, wo man sich dann bewegt, ist halt so, du siehst halt, wie viel die Großen alle streamen und man hofft immer auf diesen viralen
3: auf den Hit. Ding so, ja.
6: Und das ändert aber auch nichts. Ja, und deswegen ähm, weiß ich gar nicht mehr, was die Frage am Anfang war, aber Live-Spielen <lacht> ist auf jeden Fall das Beste und es ist, genau, ist komisch, ja. dass die Tür so lange dauert.
3: Ja, kann ich, mir, kann ich mir voll vorstellen. Ähm, und vorher, du warst ja mit Lotte auch, also bei vier, 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 vier Tourstops warst du ja wow. dabei, ne? Ja. Ähm, also das, war doch, das waren ja super viele Menschen dann, oder? Also war, warst du das vorher schon so gewohnt oder war das nochmal ein ganz ein ganz anderes Feeling, so eine ganz andere Erfahrung irgendwie?
6: Ja, also dadurch, dass ich immer viel Support gemacht habe, ähm, kenne ich das schon so. Ja. Ähm, ich kenne es natürlich nicht. Also ich muss sagen, es fühlt sich krasser für mich an, wenn 200 Leute auf einem Konzert von mir sind, als wenn, ich meine, da waren es manchmal, glaube ich, 2000 ja. äh, auf einem Konzert von dem anders. Also ja, da weiß man
3: ja, dass die auch... Man
6: ist so die aufgedrehteste, oder ich bin so die aufgedrehteste Vision von mir selbst, wenn ich ja. Support-Spiele, weil ich das Gefühl habe, ich muss vom ersten Moment an, ich muss sagen, hier, man, guckt, jetzt, hier,
3: Aufmerksamkeit, genau wenn du nur
6: spielst, dann bist du so, dann stehst du so da, dann ist es als würdest du, ich habe mal Promo gemacht für, für so Radiosender, wenn du nicht auf die Leute zugehst, dann mhm. kommen die auch nicht zu dir, ich habe immer gehasst, auf die Leute zuzugehen, aber ein bisschen so viel sich Support-Machen an. <lacht>
3: okay. Und letzte Frage, ja. was steht für dich in nächster Zukunft an? Du hast, glaube ich, noch ein paar Live-Sachen geplant. Oder? Ich habe also, ein paar konstruiert genau.
6: noch zu zwei Festivals in nächster Zeit und dann noch eine Tour im Dezember, die hoffentlich stattfindet, man weiß es ja. nicht, oder wie auch immer. Und ich habe noch ein neues Album so gut wie fertig, beziehungsweise also fertig geschrieben, es muss noch gemischt werden und eine Kampagne muss man aber machen und ich muss mir ja auch überlegen wie ich das rausbringe ne? und so Sachen ihr wisst äh, ich bin so eine, so eine bisschen so eine One Man Army aber ähm, genau also wenn ihr ein cooles Label habt äh, 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 aber das soll dann ich will das eigentlich so schnell wie möglich äh, die Sachen rausbringen neue Songs äh, und heute spiele ich auch schon ein paar
3: davon ja cool also es bleibt spannend es bleibt spannend wir sind wir freuen uns